0: 各位听众，大家好，欢迎收听听觉胶卷，我是刘文义，欢迎跟维奇听听我对电影的看法，聊聊电影背后的小故事。今天的节目内容要从琼瑶写作风格的角度来聊聊李行导演一九六年的作品《婉君表妹》与琼瑶电影。一九六五年的《婉君表妹》。是改编自琼瑶《六个梦》里《追寻》一篇的作品。琼瑶原著的《追寻》篇幅属中篇小说的篇幅，整体结构与电影版其实相去不远。最大的差别在于电影版对故事内容的大量更动，而且作为第一部琼瑶作品改编的电影作品，它并不具备后来琼瑶改编作品的三厅电影结构，就是电影里一定会出现客厅、餐厅、咖啡厅。或是五厅的既定结构空架电影，这部分我稍晚再跟大家讨论，但各位可以先注意“三厅电影”这个名词。如果婉君表妹和后来的琼瑶电影展现出全然不同的风格与样貌，那一开始的婉君表妹又是什么风格呢？李行选择延续一九六三年他与李家导演合导的《柯女》，与一九六四年的《养鸭人家》等健康写实主义风格呈现电影的主要特色，并找来唐宝云、江明、王蓉、冯海主演，且本片编剧还是后来变任优则导的周旭江导演。首先，婉君的身份和原著不同。在原著里，婉君是从小就被迫嫁到周家的童养媳，一切都是因为周家大哥不见重病，周家想借由一门亲事来冲煞，所以在故事的一开场，读者就看着可怜的小婉君，被迫与父母分开，不明就里的哭着被推上了花轿，一切都是因为家里太穷，把她当成交易筹码卖了出去，而且奇怪的是。自从婉君来到周家以后，虚弱的薄健反而慢慢痊愈了。这层身份设定到了电影版，婉君成了父母双亡、无亲无故的表妹，周家成为她唯一留着血脉的亲戚，因此顺理成章的来到周家，展开了定居生活。而整天虚弱到无法下床完成拜堂成亲的任务，只好由老二代行，却非常挂心婉君诗词有没有背熟，有没有认真学习的伯健，身体也一天天的慢慢好了起来。就我的观察，伯健的身体应该没有什么大碍，只是一直跟他的床相依为命，难免会让父母比较担心的、啊。当婉君从童养媳变为表妹。身份上的异动为婉君和三兄弟之间的情感互动增加了更多的弹性与可能性。婉君不再是大哥伯健专属的婚姻对象，她和二表哥仲康、三表哥属豪之间从小一起念书、游玩，彼此间充满暧昧的互动，都让婉君会跟谁在一起这件事情增加了更多的可能性，也增加了不少戏剧上的张力。但无论是原著还是电影版，我不得不说，我在这个故事里看到了中国传统礼教的遗毒。怎么说呢？如果细细琢磨角色的形象与对白，会发现无论是在原著追寻，或是电影版的婉君表妹，故事本身都隐藏着一件极为重要的事情，那就是对中国传统父权或是封建思想的批判。首先就原著来说，婉君是要与大哥伯健圆房的童养媳。当周夫人告知她即将要与伯健圆房以后，婉君并无任何欣喜之色，而且当晚君一走出夫人的房间，马上就被兄弟三人缠上。大哥伯健早就知道夫人的计划，因此在婉君一出房门就和他调情。但伯健深情的一吻却吓到了婉君，让他马上落荒而逃。结果却在宅院里的另一头遇见二哥仲康，仲康直接对婉君表达他对元房事件的不满。认为是他拜的堂，为何是大哥来圆房？他刚烈的性格和过于激烈的掐住婉君的手背，吓得婉君魂不附体，马上挣脱逃回房间。没想到早已拿了一堆装了虫的笼子，要送给婉君的三哥书豪，早就在婉君房里等他。说到这，各位大概会觉得书豪是否是个个性古怪的人？不过请各位不要误会。书豪送的其实都是两人小时候一起玩的斗蟋蟀、抓蝴蝶等等的昆虫，不是什么可怕的虫。但说真的，我觉得即便他们两个从小一起长大，但在中国的传统文化观念里，男性在未经同意下闯进女性闺房，实在是很不得体的行为。更何况王军的婚姻对象并不是书豪，而是伯剑。丁影版在这场戏的呈现其实和原著相差不多。在婉君一走出夫人的房间，三兄弟就开始展开车轮战等级的追求。最重要的是还要按照周家年纪出场。结果婉君在短短的时间内直接接收到姑母要将自己许配给伯健的消息，还有不管哪个版本，三名表哥可能说好要同一个时间告白，导致资讯量大到实在令人崩溃。换作是任何人，在短短几分钟之内接收到三兄弟喜欢你的讯息量，大概也都不知道该作何反应吧。更何况，我觉得周家三兄弟一个个都爱婉君，应该是因为三兄弟的生活范围局限在宅院跟学校生活里，认识的女人可能不多的关系所导致的结果。但无论如何，婉君被三兄弟骚扰的事情，引爆了周家老爷的怒火，直接在厅堂里怒斥三兄弟。在这场戏里，每个角色的每一句台词和演员的表演，都非常精辟的将角色的性格展露出来。甚至我觉得，他们知晓彼此兄弟间内心的真实情感以后，角色往后的发展路径，其实已经被决定好了。也就是说，这场戏其实是整部电影的转折关键。但我比较想讨论的是周家老爷在地堂里训斥的几段话。他在听完儿子们对婉君爱慕之情之后，整个人怒火中烧，并指责婉君是美得过分，过分则不祥，将古时红颜祸水的观念套在不知所措的婉君头上，认为周家掀起的轩然大波。全都是婉君的错。丁满甚至加入了周家老爷，直接劈头批评妻子，把婉君宠坏，才会导致三兄弟争夺一个女性的最终局面。从这里我们就知道，周家大宅院根本就具备父权牢笼象征的意义。身在其中的女性，不只要被男性逼迫表态自己的内心情感。还要背起宅院里各种纷乱事件的罪魁祸首大旗，成为夫权主义之下的背锅专业户。婉君在听到周老爷这样说以后，愤而逃离厅堂。结果周家三兄弟反而像恐怖片里的鬼魂一样，又开始按照长幼顺序去安慰婉君，开启了精神压迫车轮战的第二回合，根本是不逼疯婉君不罢休。最终还导致他自杀未遂，可见他的精神压力有多大。不过我并不全然觉得原著作者琼瑶还有李行、周旭江两位导演是全然否定中国传统文化的。在这场训斥戏里，周老爷也针对儿子不检点的行为怒斥他们：“你们书都读到什么地方去了？连地球相让、古训都忘了吗？不知廉耻！”也就是说，这几位创作者。对中国传统文化始终是保持赞同的态度，但是中国文化存在的劣根性，比如同样袭了晚君生命的影响，或是父权文化对旧社会女性的不友善，已渐渐的不合时宜，必须要淘汰了。比起原著将故事集中在完全面对爱情的两难抉择之上，我更佩服李行和周旭江的改变。怎么说呢？电影版当时为了符合反共抗恶的政治宣传和政治政策，因此增加了原著故事所没有的反共青年革命军情节，甚至还有拯救同僚等慷慨激昂的剧情。但不要以为李行与周旭江改动了原著之后。电影后半段会产生变质，让整部电影展现出牛头不对马嘴的状况。事实其实正好相反。大表哥伯坚为了成全两位兄弟，决定远赴上海读大学；二表哥仲康决定加入革命军去实现理想；独守的三表哥熟豪看似将背负家族责任与婉君白头偕老，但最后却仍选择留苏，以远赴寻找大哥为由离去。最后独守百军守着老宅，三兄弟各自的决定看似呼应了周老爷对他们的训斥，选择以兄弟相让取代兄弟戏墙，但其实李行与周旭江选择把爱情升华成对国足、对人生未来的使命，可以说是把一份微小的爱情放大到对生命自我价值的追求，格局变大了。但却不跟动原著的叙事结构，也不影响原著的精神，成就了极其优秀的改编作品。不过，婉拒内心难以言喻的爱，似乎很常出现在华语电影中。徐克一九九五年的作品《刀》里，桑尼饰演的女主角向琳面对从小一起长大的两个青梅竹马铁头与定安。其实也不是十分确定自己的真爱是谁，最后也和婉君一样，余生独自守着老宅，等待其中一位良人归来。看似浪漫，却十分的凄楚。人生中的不完美，形塑了现在的我们。电影和小说里的遗憾，有时也是一部作品之所以隽永、值得回味的原因之一。我想，《婉君表妹》大概就是这样的电影作品了，简单却又令人。接下来来和大家聊聊琼瑶电影。琼瑶电影自196 5年官方的中影与民营的天亮公司分别推出李行导演的《婉君表妹》与王颖导演执导的《烟雨蒙蒙》，到1983年由刘丽丽导演执导的《昨夜之灯》，历时将近20年。琼瑶电影在这段时间逐渐成为一种电影的类型，琼瑶电影也成为该电影类型的专有名词。而且琼瑶电影透过电影票房的兴盛，逐渐开始有了既定的公式与模式。最让电影研究者觉得有趣的是前面所提到过的，而且是琼瑶电影所独有的三厅电影结构。所谓的三厅结构是指琼瑶作品改编的电影一定会出现客厅、舞厅、咖啡厅，有些电影甚至把咖啡厅换成了餐厅。别小看这几个负责谈情说爱的空间，这三厅在电影里其实都有推动剧情的作用的，都是角色间情感升温或破裂的表演空间。比如电影如果男女主角在咖啡厅或是舞厅，有很大的几率会上演一段如梦似幻的告白戏；但如果是在客厅里，总是作为反派角色的男方母亲，一定会在男主角不在时。先用浓情蜜意让女主角以为男方母亲是接受自己的，自己将然会是这个家的媳妇，因此开始卸下心房，露出迷死当时男性观众的笑容。然后男方的母亲就会开始冷言冷语的嘲讽女主角，让女方崩溃，或是要求女方不要耽误自己儿子的大好前途。现在细看这些琼瑶作品改编的电影，会觉得不合时宜，或是觉得不知怪在哪里，不然都是不明原因觉得很好笑。我想主要原因有情节跟对白两个部分。在情节上，因为改编自琼瑶的小说内容，而小说的严谨故事本身就与真实世界人与人的相处有些许的距离，更何况已经历了数十年，不只是世界与社会状况已截然不同。人与人的观念也为了符合社会样貌而产生了改变，因此琼瑶电影的情节感觉就会和观众所处的时空充满了格格不入的感觉。对白的部分，无论是李行、刘立立或是宋春寿等等的导演，我发现他们在电影版采用了大量琼瑶原著的小说式对白，而琼瑶又在原著对白里。加入了大量成语、还有叠字、叠句、对仗等等的修辞技巧运用，使得口语上跟现实产生了极大的落差。毕竟现实生活中的人在说话上，其实并不会每一两句就用一个成语，或是大量的修辞技巧。不过随着琼瑶改编作品的卖座，琼瑶决定不再贩售电影版权，而在1976年汉圣主鲁平兴涛自主。巨星电影公司，而他们推出的第一部作品，就是由陈鸿烈导演所执导的《我是一片云》。该片凑集了当时二青二林里的三位，秦汉、秦祥林和林青霞。此外，还有当时影坛作为著名的其他演员，包括胡因梦、葛香亭，还有欧阳莎菲等等。整套电影里最令人津津乐道的就是二青二林的组合。而且这四名演员在电影里的形象都是比较固定的。秦汉主要是比较斯文的形象，秦香莲则比较不修边幅。当时的恶灵林青霞和林凤娇也是，林青霞比较活泼开朗，林凤娇则比较温柔婉约。值得注意的是，在琼瑶自主电影公司以后，她在创作上已经不再像之前改编的影视版本一样，是文字影响了影像的呈现。林芳美女士所著的《解读琼瑶爱情王国》一书中，便提及琼瑶后来在创作上已预先思考电影改编小说受到电影剧本的影响，最明显的是往常小说形式的详细叙述和冗长的段落已经不再出现，反而以精简的句子和人物对话所取代。也就是说，七零年代以后的琼瑶小说作品，很明显的呈现出剧本化的现象。琼瑶电影还有一个十分有趣的现象可以作为观察，这是黄一贯教授曾在一篇论文里，还曾特地立了一个章节来讨论的，那就是琼瑶作品居然曾受到十八世纪哥德文学的影响，不但曾在小说中呈现出来，就连改编的作品也暗藏了哥德文学式的叙事方式。哥德文学兴起于十八世纪，一般认为起于霍勒斯·沃尔波所著的。奥托兰多城堡作品特色有废弃的古堡、修道院和庄园。故事中的角色饱受不知名的鬼魂、怪兽或超自然现象所折磨，导致精神焦虑或陷入疯狂的状态。简而言之，就是一部恐怖小说。到了十九到二十世纪的近代以后，常于从原本的废弃古堡或庄园变为废弃的豪宅。折磨主角的未必会是超自然生物或现象，反而在言情小说里转变为家族的过往秘密。面对战乱的生离死别等等，能够折磨角色心灵的事件，不只是琼瑶在原著作品里具备刚刚所说的歌的作品要素，不少翻拍的电影也展现出歌的文学的特质。尤其早期的琼瑶改编电影作品，常有这种情形。黄一冠教授分别举了1965年李汉祥执导的《菟丝花》，1967 年周旭江导演的《徐梦圆》，林福地导演的《远山含笑》，以及1971年宋淳寿导演的《庭院深深》。最令人津津乐道的《二情二邻》，只有秦汉演出过《远山含笑》，而且当时的艺名还不是秦汉，而是慷慨。先说说兔丝花故事，叙述女主角孟一梅在丧母之后投奔到台北的罗教授家，结果罗教授一开门，琼瑶就以张牙舞爪的毛发，像一只猛兽，狞恶的瞪视孟一梅，描写教授凶恶的外貌，令柔弱的孟一梅感到十分的恐惧。1965年李翰祥导演执导的电影版，甚至让饰演女主角的汪玲在进入罗教授家以后。在二楼的景深处，让观众瞥见一闪而过的长发白衣女子。深夜里，更听闻有女子正吟唱李白的古意一诗，诗中所提的兔丝花，正是这部作品名称的由来。这名白衣女子其实是罗教授的夫人，她总是纠结于往事，整天禁锢在充满中国传统父权的房里。而作为外来者的孟一梅。则试图挖掘罗家过往的真相。至于周旭江导演的《寻梦园》，则是饰演女主角的唐宝云，因为同学的邀请，暂住在荒郊野外的大宅《寻梦园》里，更因此发现《寻梦园》里面的两代恩怨，以及藏在大宅里少爷女友死亡的真相。唐宝云饰演的唐新文，不止在这过程中逐渐揭露这些秘密，同时宅院的幽暗处似乎永远隐藏着窥探的双眼，并潜伏着死者的幽魂。整部电影充满了惊悚感。而林福地导演的《远山含笑》，由珍珍、白羽、慷慨、徐佩所饰演的两对情侣大学生，在登山旅行时迷路。只好暂住在山中的一栋小木屋里。小木屋的主人是由演员田野和前面所提过兔丝花的女主长汪玲饰演男主人和女主人。男主人看起来十分凶恶，像一名恶汉；女主人则看似精神失常，有些痴呆，有时候眼神还展现出非常空洞的样貌。四名大学生对这对夫妻心存畏惧。加上晚上风雨交加的气候，更加深小木屋鬼影幢幢的感觉。直到两位女主角找到女主人的日记，一切的前因后果才终于解开。最后再谈谈宋淳受导演所指导的《庭院深深》。故事叙述桂亚磊饰演的女主角方思颖来到海面山庄。寒烟山庄此时已全数烧毁，并有一名野蛮的白衣男主角方思颖，更被一名小女孩警告此地闹鬼，不宜久留。不过方思颖却选择跟踪男主角，发现一本寒烟日记，故事就从此开始铺陈出寒烟山庄烧毁，还有男主角野蛮的事实真相，更在最后揭露出桂阿磊饰演的方思颖的真实身份。全瑶与歌德文学的叙事结构要素不谋而合。这四部电影其实都出自中央早期的作品，因此中央受歌德文学影响的叙事结构较为明显。如果你仔细看这四部作品，会发现一个共通性，那就是故事里的女主角基本上都是外来者，而且这些女主角都必须饱受折磨和惊吓。最后需要被救赎的角色，反而都是故事里的男主角，比如刚刚提到的《庭院深深》就是。而且， 1973年由宋存寿执导的另一部作品，由林青霞和秦汉主演，在台湾没有上映过的《窗外》，是一部讲述师生恋的电影作品。林青霞所饰演的女学生江艳荣，就是外来者。秦汉饰演的老师李立伟，最后是需要被救赎的角色。这样的结构可以说是亚洲爱情电影里面比较常见的叙事套路。今天的节目就到这里，希望大家会喜欢。如果你喜欢本节目，再麻烦给我五颗星的好评，并且订阅我的节目频道。也可以在关于我的部分找到我的文字粉丝团与官方 IG 账号。如果有想要对我说的话。可以在节目下方或 IG 留言区留言给我，或是透过官方平台的私讯功能跟我说说你的想法。感谢各位听众今日的收听。